0: Homens entram e um homem saiu aqui, onde a criança chora e a mãe não ouve aqui, onde creme hidratante, que é demais. Creme hidratante, Mauro, Esse vai o problema. Agora sim eu tô assustado, cara. Meu Deus, velho, o <risos> que aconteceu com a gente? É um programa de família. Ah, sim, é isso aí. Pra começar 2018 com a Chico, ah, chave de ouro. Chave de ouro. E talvez com uma chave de braço também, porque aqui é
1: uma batalha de guiaz.
0: E do lado esquerdo, pra começar esse batalha de geeks da cavalaria, temos ele! Nick Vila Longa!
1: É tio Weedle, daqui não é pra ver. É ah. soca.
0: Ah. <risos> Nossa, é paçoca. <risos> Meu Deus. Por que a gente continua fazendo isso, cara? E do lado direito, aquele cara que manja tudo dos videogames.
1: Tio raúca Raul Cavalaria. Hoje é dia de ver que o pavê é pra comer. Ah,
0: ah garoto. moleque. Mas é desse jeito que nós vamos começar essa incrível batalha de Geeks com a Cavalaria Geek! É, <risos> mas não agora! Só depois dos... Recadeias! Recadeias!
1: Recadeias! De verão!
0: É muito gostoso Mas a gente tem uma mensagem importante pra vocês e, professor Maurício, a gente volta com mais uma mensagem da GE pra vocês. E, cara, é muito bacana, porque eles lançaram agora, recentemente, uma lista com seis tendências mais promissoras para um futuro mais produtivo e eficiente para os negócios. O que significa? Significa que são seis tendências que vão mudar a indústria e mudar o mercado, o mundo. Então, convido você da Cavalaria Geek a ler esse texto, porque, com certeza, só de ler ele, você vai sair na frente. Você está lendo sobre... Tendências, Coisas que a indústria vai fazer a partir de agora. Cara, esse é o tipo de coisa que a gente faz aqui no dia a dia do Trageek. Que a gente acompanha, lê texto, lê papers de coisas que estão saindo agora. Pra exatamente ter uma visão do que vai acontecer no futuro. E como conduzir as ideias quando a gente fala de tecnologia. Se você curte tecnologia, esse texto com as seis tendências mais promissoras. É realmente obrigatório pra você aplicar sim na sua vida profissional. Na sua vida acadêmica. Vai te colocar na frente de todo mundo mundo. Vale a pena, o link tá aqui no post vale lembrar vocês também do link que a gente colocou para o YouTube Live que rolou em dezembro, agora do ano passado nossa, já é dezembro do ano passado <risos> né? imperdível, com executivos de vários mercados importantíssimos, falando da transformação digital da indústria. Então se você quer ter poderes digitais, quer ser a próxima indústria super poderosa, vai lá e confere esse conteúdo agora <risos> E professor Mauri, depois dessa mensagem maravilhosa da GE, tá acabando programação de verão, vai continuar um clima gostoso, tá, mas né, tá acabando e eu quero saber se você já votou na gente no Prêmio Canaltech, é importante se você não votou ainda, acessa lá prêmio.canaltech.com.br e vota no Trageek para podcast mais geek do ano, cavalaria geek vamos lá, vamos fazer o bagulho acontecer, eu recebi um relatório essa semana do Prêmio Tô inventando. <risos> que a e, gente... que... e a gente tava em quarto lugar, mano. Que isso, que absurdo. É verdade. Por ah, quê? Porque? porque você não votou ainda. Que então, isso. vai lá, acessa prêmio.canaltech.com.br, acessa da conta do sua namorada, do seu namorado, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu papagaio, do seu vizinho. Cara, pede pra todo mundo votar porque, como que um podcast que é ultra geek não vai ganhar o prêmio de podcast mais geek do ano? Se fosse podcast mais legal do ano, assim. Eu eu não ia nem ficar revoltado. Eu ia ficar revoltado. Porque pode ter gente mais legal do que a gente, mas mais geek do que o Ultra Geek? Eu não entendo! <risos> não devia ter nem essa votação. Não já devia? devia só, já devia só entregar um prêmio pra falar, é o emprego E já falar, é o concurso. É o concurso. Porque não é podcast mais nerd, não é podcast com mais... temas de tecnologia mais legais, <risos> não é mais divertido, não é nem mais transante, é mais geek. Não existe nem no nome um podcast mais geek do que o Ultra Geek no Brasil. Então vai lá isso e volta, é, vai. É, é o que eu acho, mas você acha isso? Se você acha é isso. Vai lá, em prêmio.canaltec.com.br fiquei até sério. Oh. E vota. E confirma no e-mail. que foi. Você é. entendeu? Confirma. Mas é muito triste acabar as férias, a programação de verão, tá? É. significa que agora a gente tá todo vapor, a gente tá arrancando o cabelo. De verdade. A gente tá se preparando pra Campus Party já. De, não, de verdade. Enquanto as pessoas estão ouvindo esse programa, a gente já estava trabalhando igual os malucos. É, já arrancando o cabelo. Já isso arrancando o cabelo, a gente já voltou das férias. É teve... semana, a gente a, já está trabalhando. A gente mano. teve, tipo, dois dias de férias. <risos> <risos> não, de verdade. O é... natal, o ano novo, é, só assim, isso. É, assim, de verdade a gente trabalhou durante a programação de verão, mas a gente teve alguns, alguns momentos de descanso, mas a, a coisa muda um pouco durante essas semanas pra gente, até porque é um outro clima, mas a gente gosta de fazer a programação de verão, por quê? Porque a gente consegue adiantar os programas, e é por isso que tem os recadinhos de verão, Sim. mas ao mesmo tempo, tem uma parada muito foda nisso, que é o clima do recadinho de verão, é. e é o clima da programação de verão é, que essa coisa gostosa coisa delícia, é, gostoso, de várias pessoal, então, essa semana ainda estamos na programação, na verdade, semana que a também vai estar na programação de verão mas não vai ter mais recadinhos de verão né? é isso aí a gente aí. continua com o clima mais ainda mais algum a gente vai até final de, de janeiro a gente vai voltando a onda olha a onda não é? não sou bom nessas coisas voltaremos a cada vez mais a programação normal mas na semana que vem já tem recadinhos gravados na semana mesmo é isso aí e já tem professor Maury é ao show. nome pendente <risos> vocês vão descobrir o nome de verdade na também. semana que vem ah, e a gente também <risos> então, galera, mandem e-mails, mandem comentários e áudios no WhatsApp de toda a programação de verão. Então, meu, se você tá ouvindo esse programa no dia do lançamento, você tem mais uns dois, três dias para mandar as suas mensagens pra gente poder fazer um especial da programação de verão de lançamento do e-mail show. E-mail show! Não independente. É <risos> é. Então, como que faz a pessoal mandar um e-mail pra gente, Samuel? É muito fácil, é muito simples, é só mandar para podcastgeek.com. E aí, obviamente, você pode pedir nome na Cavalaria, você pode pedir o seu batismo na Cavalaria, você também pode pro Sr. Mori, comentar o Ultra Geek, coloca lá comentário Ultra Geek e tal, e lança seu comentário pra gente, que a gente lê aqui, assim como você também pode compartilhar o seu spot divulgando o seu conteúdo na internet. Lembrando que o seu spot tem que ter no máximo 30 segundos. Exatamente. Você também pode deixar o comentário nos posts que você ouviu. Então, ah, eu ouvi o Ultra Geek tal, vem lá no post e comenta, até porque a Cavalaria aí consegue trocar ideia lá. Ou mande a sua uma mensagem de voz para o número 11 6950, mensagem de voz via WhatsApp. E importante, sempre se identifique nessa mensagem. Ah, é verdade. Isso é muito importante. Repete o número para as pessoas anotarem na agenda. Vai Salva na agenda agora. Abre, abre o aplicativo da agenda. É isso. Vai para home. Agenda. Novo. É isso. Mais da direita. Novo contato ali em cima. Obrigado. 11 9, 8, 7, 6, 5, 6, 9, hum. 50. Pronto. Só salvar. Manda um áudio no WhatsApp pra gente que a gente recebe aqui. Vale citar que às vezes a gente demora pra receber esse áudio. Não é igual mandar um WhatsApp pra tua mãe. Ele recebe e já responde na hora. A gente checa esse áudio uma vez por semana quando a gente tá montando o, o e-mail pauta. show nome pendente. <risos> Beleza? E acho que é isso, Samori. A gente não vai falar, não vai citar o nome das pessoas, mas cola lá no e-mail show nome pendente que você vai ouvir o seu nome. Exatamente, agora sim já os apoiadores de dezembro. Eu tô, eu tô empolgado, Samori. Tá empolgado? É, porque a gente já descansou, já relaxamos e estamos num novo ciclo com essa nova energia. Inclusive um novo lema que a gente pode falar no e-mail show, porque aqui eu não sei ainda qual é o novo lema do ano. Hum, que a galera não a galera sabe que a gente tem essa tradição. É isso aí. Então, vamos começar 2018 com tudo, professor Mano. É isso aí! E aí, Tato, que tem agora? Que tem agora? Que tem agora? Podcast. Podcast! Podcast! Podcast. Se esse é o seu primeiro Batalha de Geeks Fique tranquilo, vamos explicar as regras do jogo pra você O Batalha de Geeks é dividido em 4 rounds Sendo que o último é o Fatality Todos os rounds têm alternativas para os oponentes Menos o Fatality Cada resposta correta no primeiro round vale 10 pontos No segundo valem 20 pontos No terceiro valem 30 pontos E por último o Fatality vale 50 pontos Cada participante tem direito a dois tipos de ajuda o CTRL-C, onde você pode roubar a pergunta do oponente, é só lançar o CTRL-C antes dele responder e a pergunta será roubada. E você também pode chamar um Pokémon, pedindo ajuda a algum universitário, no caso, como estamos presencialmente e ao vivo, pode ser no Viva Voz. Esse Pokémon irá responder a pergunta por você. É bom deixar claro, né? Porque eu não me fiz entender, tá valendo. E esse Batalha de que só está acontecendo graças a esses dois lindos que nos apoiaram no padrinho. Esses dois lindos e sorteios. Estudos, porque tem outros lindos que também apoiam a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente no Padrinho da Rede Vamos, então, começar com o clássico par ou ímpar. Vamos descobrir quem começa. Agora o jogo tá valendo de verdade, yes. galera. Ímpar.
1: Então,
0: quatro é par. Então, cinco ah, desculpa. More. Eu não vi. Eu sou de humanas. <risos> cinco é ímpar. Quem começa é o t Primeira pergunta é pra você, tiozão. E o tema é ciências e história. Lembrando que as categorias podem variar de acordo com o nosso humor. Então, Carrasco, se tá ouvindo isso, foda-se. Eu fui muito criticado no último, por todas das categorias. Nessa, a gente chutou o balde, foda-se. Quem foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? A, Marie Curie. B, Rosalinde Franklin. D, Irene Julie Curie. E E, Gertrude Elion. Valendo!
1: Vai pôr, você, você tem, tem 30 segundos, você tem só mais 5 é. segundos. Bom, de todas as que você falou que eu conheço umas duas, só que eu não faço ideia de. E resposta A. A. Ah,
0: resposta A, Marie Corri. E a resposta está. Corre!
1: Também
0: acerta, hein? Marrico foi um tema biográfico do Traguic Podcast, o Tragique 232 Marrico Rick. A gente faz jabá até aqui pro seu nome. E ela não só foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, como ela também foi a primeira pessoa a ganhar duas vezes um prêmio Nobel. É, coisa linda de Deus. Esse programa, pelo jeito, o tio Ido não ouviu, né? Então. Boa. <risos> Tomando bronquinha.
1: <risos>
0: Vamos lá, Nick A segunda pergunta é pra você E a categoria é ciências e história. Qual porcentagem do DNA humano É igual a de um chimpanzé? A. 96% B. 98% C. 99% Ou D. 58% Valendo ABC e D, né? Isso, A, B, C e D. Então, C, 99%. 99% e a resposta está correta! Correta! Mesmo, Por enquanto, so far, so good Se fosse uma banana, era 95 Deus. Uma curiosidade A porcentagem de DNA do humano Em relação ao porco é de 92% Principalmente isso, né professor Eu sou um comunista e palmeirense Parmeira, mano Vamos lá, tiozão, agora a categoria é Comunista, comunista. A palavra robô vem do russo Robota, qual o seu significado? A ah, Trabalho facilitado B. Trabalho forçado C. Trabalho dobrado Ou D. Trabalho espontâneo Valendo uh,
1: Vou chutar também o Meu russo tá meio, tá meio
0: fraco
1: <risos> uh, eu que seja D D.
0: Trabalho espontâneo E a resposta está
1: errada.
0: Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. É comunista, comunista, cara. Pela, comunista. Qual <risos> tipo de trabalho que comunista chamaria de um robô? É, é um trabalho, trabalho forçado, pô. preciso porra. tomar um chope
1: mais profissional. É. Pelo amor de é, Deus. Eu...
0: Puta que pariu assim é foda. E para encerrar o round one, Nick, preste atenção. Valendo a pergunta da categoria comunista também. Che Evara. Que estereótipo. Che Evara, depois de assassinado, Apenas uma parte do seu corpo foi conservada para identificação do mesmo. Que parte é essa? A. Pênis. B. Cabeça. C. Pés. D. Mãos. Valendo!
1: Foram as mãos dele?
0: E a resposta está. Correta! Eu ia Sim! É! E <risos> <Chuta a pênis. risos> E uma curiosidade, né? O Che Guevara, em Cuba, ele é um herói. E as crianças, todos os dias na escola, né? Antes de começar a aula, elas falam que seremos como o Che. Oh, que bonito. Aí sim. Olha que bonito, né? <risos> Parabéns, comunista. <risos> Tem muita gente que acha que é piada que um olho comunista.
1: ele <risos> é <a>
0: mesmo. <risos> Vamos então para o Round Che. A categoria é cinema. Preste atenção que a partir de agora tá valendo 20 pontos. Hum, Cada resposta certa, hein? Cada resposta certa, exatamente. <risos> Qual o planeta natal do personagem Han Solo em Star Wars? A. Corélia? B. Chandrila. C. Alderan. Ou D. Tatooine. Valendo.
1: Eu vou tentar ir por exclusão, eu acho que é a B. E a resposta está... E a
0: ta <laughs> Foi um, foi um bom raciocínio lógico, né? Você foi por exclusão, tal. Qual que era a outra possibilidade? É... A última qualquer, né? Tatuín, não Alderan.
1: Tatooine, Alderan. Talvez fosse Alderan. Não, não também a... não.
0: Então você não <risos> tem a menor ideia mesmo. <risos> é isso aí. Que... Tatooine é do Luke, onde ele
1: fica. <risos> aí eu... não, Mas... a resposta certa é Corellia. Corelli. Essa eu não conhecia, então eu falei, não.
0: É. Uma curiosidade sobre o filme. Pra fazer o Han Solo, Harrison Ford não foi necessariamente a primeira opção. Não foi necessariamente mesmo, né, cara? Nós tivemos aí por exemplo, Alpatino cogitado para o papel. E, na minha opinião, o que seria o melhor Han Solo de todos os tempos, Christopher Walken. <risos> <risos> daria um ótimo, cara. Um ótimo Han Solo. Daria um ótimo, cara. Você <risos> entender.
1: Ator de Magnum, também ia ficar bom de Porra. Han Solo. Oh, oh, É verdade. <risos> é verdade caralho. Não, ele também fez o teste. O Han Solo de bigodão, né? É. É. Mas é. Você de bigodão, é bigodão
0: Seria perfeito também, cara. Né? Ele, che... ele foi o que chegou a fazer teste. Christopher Walken e Alpatino só foram cogitados. Vamos lá, Nick. A pergunta agora pra você e a categoria é cinema. O ator Leonardo DiCaprio foi indicado a quantos Oscars antes da indicação que lhe deu a estatueta? A, 5, B, 4, C, 3 ou D, 2? Valendo!
1: Eu não faço ideia, mas... Diria 3?
0: E a resposta está errada! errada. Essa eu sabia que era muitos, mas... <risos> eu acho que o Leonardo DiCaprio ele não ganhou o Oscar antes porque, na verdade, ele fez o teste pra ser o Robin em Batman eternamente. Exatamente. Isso só queimou que ele não ganhou. Ele, isso, isso queimou ele <risos> Ele não ganhou, então... Ele não ganhou o papel. Então, eu acho que isso deve ter trazido algum tipo de prejuízo pra ele. <risos> Tio Weedle, olha, essa é o turning point pra você. Porque a categoria é games. Qual o jogo mais vendido do Nintendo 64. A. GoldenEye 007. B. Mario Kart 64. C. Super Mario 64. Ou D. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Valendo. Falta aquelas meninas de fantasia, né?
1: Nossa senhora. <risos> 64 foi o um, único de que passou assim na minha lista. Vai, 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 vai. B. B. E a resposta... B. Ele só chutou uma letra, Ele nem lembra as alternativas.
0: <risos> Se não lembrar os seus é você pode maior perguntar. É, né? né? ah, ele lembra mesmo. Exatamente. É e a resposta está pro Sr. Mauri Errada! Errada! O jogo mais vendido da história do 64 é Super Mario 64. Super Mario. O Mario 64 é um clássico jogo de 64. É, eu,
1: eu, eu imaginei que teria que ser algum jogo que vendeu junto, mas... No, eu eu falo, o 64 passou reto. Assim, e né? daí, até se seu raciocínio faz sentido, porque o jogo mais
0: vendido de todos os tempos é o Wii Sports. Exato. Que ele, ele vinha vendido, junto com, com o Wii. Wii. Mas, é, normalmente é Mario. Sempre é um, algum Mario que é, que é um um o mais vendido. Assim. Cara, o Wii Sports vendeu mais de 80 milhões de cópias. É um absurdo. É um absurdo <risos> que Todo ele entenda não ter. Tenha... guardado. Né? É, não, é não. É o é um absurdo que ele entenda não ter colocado no Switch nenhum jogo. É. Antes <risos> o Switch pra mim era pra ter vindo na caixa é? certeza. Que revolta. Nick, agora. A categoria é história. É, tipo, da hora que a gente dá é, os aleatórios. É, porque é. tinha ciências e história, agora virou só história. Só história. <risos> é, agora a gente tá deixando claro, porque o, o carrasco expôs a gente, então a gente tá assumindo. Vamos nessa. <risos> Muito bom, vamos lá. É, história tecnológica.
1: É, é
0: verdade, é verdade. <risos> Qual o primeiro aparelho celular com a tecnologia touchscreen? A. Nokia N97 B. iPhone C. Samsung Galaxy Ou D. IBM Simon Valendo
1: Primeiro com tecnologia
0: touchscreen Foi o IBM Simon E a resposta está...
1: Como? o primeiro com, com touchscreen. Não quer dizer que era necessariamente bom. É, justamente.
0: Esse aparelho, esse smartphone, ele faz esse ano 23 anos de idade. Não era tão smart assim também. É. Né? Era um celular com tela sensível ao toque. Mathe to você tem que recuperar, <risos> meu velho. Errei games,
1: aí já era. Cara. É, você, você <risos> errou e games, já velho. Já tô triste. <risos>
0: Você pode se recuperar nessa de Widow, porque Round 3 vale 30 pontos cada resposta certa. E começando agora com a categoria Ciências e História. Que a gente decidiu mudar de nome de categoria de novo. Dolly, a primeira ovelha clonada na história, nasceu em que ano? A. 1996
1: B. 1992 C. 1998 Ou D. 2001 Valendo! Valendo assim como o Ronaldinho, eu vou dar outro chute aqui, 92. E
0: a resposta está... Errada! errada. A Dory, ela foi clonada em 1996. E uma curiosidade, ela veio falecer no dia 14 de fevereiro de 2003, mas hoje você pode visitá-la, pois ela está empalhada no Museu Real da Escócia. Meu Deus. Lembrando que vocês ainda têm direito a um Contro-C ou convocar um Pokémon, hein, galera? Caso queiram, nem nada é obrigatório aqui. Ah, é assim. <risos> Nem ganhar, porque aparentemente só um vai ganhar. <risos> Vamos então à sua pergunta, Nick, e o tema é tecnologia, mas poderia ser história também. <risos> E poderia ser ciência Em que ano foi criado o primeiro Videocassete? A. 1956 B. 1957 C. 1959 Ou D. 1960 Valendo!
1: 1959?
0: 1959 E a resposta está Errada! <risos> ah, que triste! Que triste, meu! um detalhe muito importante da história do VHS é que ele realmente ganhou do Betamax com o apoio da pornografia, é, né? Exatamente, se não fosse pelo mercado pornô, indústria pornô, não teríamos, teríamos fita... Beta, exatamente. Betamax em
1: casa.
0: Todos nós teríamos Betamax em casa. Até hoje. Categoria Ciência. Vamos lá, tio Weedow, tô contigo Manda nessa. Manda lá. Tô com você. Ó, oh, eu vou pensar na resposta certa, você lê meu pensamento. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar na Terra? Ah, oito minutos... P, 8 segundos. C, 16 minutos. D, 16
1: horas. Valendo! 8 segundos.
0: E a resposta está... Errada! Errou! 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 É. Ah. A luz do sol demora oito minutos Nossa. Para percorrer toda essa trajetória E chegar até a Terra e uma curiosidade sobre o Sol ou o Astro Rei Nossa, Maurício, tá muito piegas <risos> hoje É que ele surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos Sendo uma das mais de 100 bilhões de estrelas existentes na Via Láctea Isso, óbvio, se você acredita na ciência agora Se você é um criacionista, ele surgiu quando Deus quis <risos> é Um pouco mais de 4 mil anos aí.
1: <risos> <risos> Que ofensivo, né? É que o Sol na Terra plana é mais rápido é Exato <risos> Tá <risos> tá <na> redoba, né? <risos> desculpa, ah, desculpa
0: Esqueci de considerar isso é, a, a gente cancela as pontas
1: <risos> Você, mas
0: não deveria não, ter não. ganhado Ponto extras pela piada E a última pergunta do Round Tree Vai pra você, Nick Na categoria Ciências Naturais Qual gás é mais nocivo à camada de ozônio Eu gostei do, da crase que você colocou é, Gostou? Ar, gostou velho? da sonoridade. A. Dióxido de alumínio B, ozônio. C, dióxido de carbono. Ou D, metano. Valendo! C, dióxido de carbono? E a resposta está E! rapaz a resposta correta é metano metano é o que prejudica mais a camada de ozônio e você encontra ela em fezes e do pum inclusive um ser humano saudável ele solta cerca de um a um litro e meio de puns por dia nossa professor, amor como você está pudico hoje, né? ah puns,
1: peidinhos. é pum de vaca é pum de vaca a
0: vaca é o maior problema vamos parar de comer carne para salvar o planeta terra ah, não
1: Ser humano. Não, Ele não, não pensou não. pra responder. Ele falou: Não, O ser humano depois do rodízio. Eu também, Eu, também. Depois. Eu também.
0: Pior, pior. Fatality. Chegamos finalmente para o
1: Fatality.
0: Lembrando os dois oponentes que vocês ainda têm direito ao Ctrl-C ou convocar um Pokémon. É, e eu diria, na verdade, que agora é o momento exato para você pedir os dois. Porque o que tá aqui é pra fuder. Que quem ganha nesse jogo é quem se diverte. E no caso, sou eu. Então, Tio Idol, vamos à sua pergunta. E a categoria é Exobiologia. Essa eu
1: entendo tudo, cara. Eu estudei muito pra ele. Você tinha chegado.
0: É. <risos> em qual temperatura a água muda seu estado de líquido para o sólido em Kelvins? Valendo! Vou chamar o
1: Pokémon. Para. <risos> Vamos lá, então. E aí, beleza? Você vai me responder aqui dentro de um programa do, de podcast é, Eu tô precisando saber uma resposta aqui pra ganhar a Batalha de Geeks Qual que é o seu nome? Opa, e aí, professor? Tudo bom?
0: Matheus? Beleza, Matheus A gente vai fazer a pergunta e você tem exatos 30 segundos pra responder Se você responder corretamente, tio Weedle ganha um carro
1: <risos> ah, Vixe, Mas meu você Deus Se errar, eu vou aí resposta, Velho, hein? tá? Só pra avisar <risos>
0: Vamos lá? Você tem 30 segundos, Matheus. Bota fé. A categoria é exobiologia, hein? Presta atenção.
1: Exobiologia. Isso.
0: O que, que é isso? Em qual temperatura a água muda do seu estado líquido para o sólido? Em Kelvins.
1: Valendo! Em Kelvins é. em Graus então
0: Celsius é zero, então em Kelvins é 273 Kelvins? E a resposta está.
1: Virgula... Eu sabia que eu precisava ligar pro meu amigo mais inteligente. Cara. Falar com o
0: tio Milo, tentar... Ah, caraca, velho. O time acaba de ganhar um carro, o carro,
1: malandro.
0: Ah, nossa.
1: Eu te mando uma foto depois da Mercedes. Ah, sim. Você vai me levar num passeio, né? Sensacional. Sensacional, cara. cara. 273
0: <risos> graus Kelvin que tem a escala absoluta de temperatura, rapaz. Muito obrigado, Matheus, por participar com a gente. Tio Ido não ganhou o carro.
1: Ah, eu que agradeço, viu? <risos> Foi um prazer, viu? Um abraço pra vocês. Falou, Raul! Mandou bem, né? Caralho! Esse amigo meu, o cara é bom pra caramba. Isso que é firmeza,
0: né? Fiquei surpreso com essa, eu não esperava. Tá estudando medicina. O cara, cara. O, cara o, é. É. o cara fez o cálculo na hora. O cara fez o cálculo na hora. O cara fez o cálculo na hora. Se é zero,
1: então... É. Eu tava tentando lembrando minhas aulas de autonomia, mas não chegava.
0: Nick, agora a pergunta é pra você. Valendo 50 pontos. Lembrando que vocês dois ainda têm o Ctrl-C e você ainda tem... O Pokémon. A categoria é física quântica. Fácil. Por favor, senhor Nick, nós queremos saber de você qual é o código Konami. Valendo! Pokémon.
1: Pokémon! Caramba, Pokémon!
0: Senhora. Nós temos. Você não sabe a
1: música do não. Pokémon. Não gosto. Caramba, não gosto. Não vou pedir contra você, porque eu ia falar que Konami fez o peso. <risos> Alô. Yes. Fala, meu querido.
0: Vamos lá, então. Só pra você saber, quem tá falando é o professor Maurim. O Nick, ele está participando de um programa aqui com a gente. E ele escolheu você pra responder uma pergunta por ele. E se você acertar essa pergunta, ele vai ganhar um carro.
1: Olha só, se ele, ele pode dividir o carro
0: comigo... Aí você, você vai ter que negociar com ele, porque... Ah, não, tranquilo. Aí é diretamente com ele. Mas, primeiro, a primeira coisa que tem que fazer é acertar. Vamos lá. Maravilha. Eu vou fazer a pergunta agora, e você vai ter aí 30 segundos pra pensar na resposta, tá bom?
1: Maravilha. A categoria
0: é física quântica. Vamos lá. Ah,
1: maravilha, já acertei. É a minha área de atuação, com certeza.
0: É, se queremos saber de você qual é o código Konami
1: valendo é, esquerda, direita, esquerda, direita cima, abaixo, cima, abaixo A, B, start select caramba, vamos
0: lá, vamos lá, peraí peraí, e a resposta está errada. Ele ele, tava indo, ele foi num bom caminho Mas ele inverteu a, 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 O código e o, É que na verdade o código que ele deu foi o código do Sonic Não o código dos Konami <risos> Mas o código Konami é Pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo Esquerda, direita, esquerda, direita, BA Então a... ele, ele acabou Confundindo aí a ordem do código Mas muito obrigado, <risos> S você acabou de perder Um carro
1: <risos> é Faz muito tempo que eu não boto o jurista Pra virar cachorro, cara Então eu não muito
0: <risos> Muito obrigado. Bom, foi quase,
1: valeu, menino. Valeu, valeu, falou. falou.
0: Se você é péssimo em matemática, talvez você esteja perguntando quem ganhou esse jogo. E vamos agora te responder: com 40 pontos, Nicolás Villalonga. E Tio Idol fez 60 pontos, sendo o campeão da Batalha de Geeks, senhora!
1: É que eu acreditei no espírito do Pokémon. Eu tirei um erro crítico. <risos> Genial. Muito obrigado pela participação, senhores. Foi realmente um prazer gravar o Batalha de Geeks com vocês. Valeu mesmo. O prazer é meu, galera. Bom, um abração aí, valeu. É sempre um prazer estar aqui com vocês aí, valeu. É nós Cavalaria. Raul! Raul? Raul?